0: Willkommen zu einem neuen News-Update von jeden Tag NBA an diesem Montag, den 8. Januar 2024 in der Weekend Edition. Ich werde euch erzählen, was ist alles an NBA News? gab und gibt, was hier reingekommen ist übers Wochenende und was in den letzten drei NBA-Nächten hier so alles passiert ist. Und sag ich sage jetzt schon mal, es war so einiges. Wir gehen direkt rein. Draymond Green steht kurz vor seiner Rückkehr. Laut Kendra Andrews von ESPN wird Green jetzt nach seiner zwölf Spiele langen Suspendierung wieder eingegliedert werden. Laut Adrian Wojnarowski, auch ESPN, wird er voraussichtlich ungefähr eine Woche benötigen, um wieder game ready zu werden. Gestern am Sonntag ist er zum Trainingsgelände der Golden State Warriors zurückgekehrt, nachdem er während der Suspendierung ja vom Team ferngehalten wurde. Zitat, Green hat Schritte unternommen, die seine Bereitschaft zeigten, sein Verhalten an die von NBA-Spielern erwarteten Standards anzupassen, sagte die Liga in einer Erklärung. Weiter, er hat an Sitzungen mit einem Berater teilgenommen und sich mehrfach gemeinsam mit Vertretern der NBA, der Warriors und der NBA getroffen, die während der gesamten Saison fortgesetzt werden. Also, ist noch nicht vorbei, aber er darf jetzt demnächst wieder spielen, sobald er eben wieder in Spielform ist. Weiter geht's mit dem Headcoach der LA Lakers, da gab es ja auch einige Gerüchte, nachdem es nicht so rund lief für die Lakers in letzter Zeit und nach den Spekulationen über seinen Jobstatus äußerte sich Darwin Ham jetzt selbst und hat betont, dass er weiterhin die Unterstützung der Entscheidungsträger der Franchise habe. Auch nach der vierten Niederlage in Folge gegen die Grizzlies am Freitag hat sich Ham noch sicher gefühlt und betont, dass er die Unterstützung von Genie Buss und Robert Pillinker habe. Nach dem letzten Spiel jetzt stehen die Lakers bei 18 Siegen, bei 19 Niederlagen. Chris Paul ist leider mal wieder verletzt. Er hat sich seine linke Hand beim Sieg gegen die Detroit Pistons am Freitag gebrochen. Die wird in dieser Woche operiert werden und damit erwartet, dass er vier bis sechs Wochen ausfällt. In seinen 19 Saisons hat Chris Paul fünf Operationen an seiner linken Hand gehabt und sechs an seiner rechten. Crazy. In Abwesenheit von Paul wird erwartet, dass der Rookie-Guard Brandon Pojimski eine größere Rolle in der der Warriors spielen wird, laut Vosch von ESPN. Jake Fischer von Yahoo berichtet, dass die Boston Celtics die Tiefe ihrer Bank verstärken möchten. Luke Cornett soll behalten werden. Am 10. Januar wird sein Vertrag garantiert. Die Celtics hätten ihn dann auch einfach gehen lassen können. Aber er hat gut genug gespielt. Die anderen nicht garantierten Spieler der Celtics haben ebenfalls eine Chance, laut Fischer für die absehbare Zukunft in Boston zu bleiben, wenn auch vielleicht nur als Roster-Filler oder Trade-Gegenwert für die Celtics. Außerdem haben die Certix auch noch eine Trade-Exception über 6,25 Millionen Dollar. Ja, mal sehen, was die Certix da noch mit anfangen können. Jake Fisher hat außerdem noch ein paar mehr News für uns. DeJounte Murray von Atlanta Hawks könnte der beste Point Guard auf dem Markt vor der Trade-Deadline am 8. Februar sein. Die Hawks haben wohl signalisiert, dass er verfügbar ist, obwohl sie vor zwei Jahren drei Erstrunden-Picks für ihn getradet haben. Das ist ja eigentlich sogar erst anderthalb Jahre her, im Sommer eben. War also nicht ganz billig DeJounte Murray. Seine vier Jahresverlängerung über 114 Millionen Dollar, die 2024-25 beginnt, macht ihn aber zu einem interessanten Trade-Target. Das ist ja nicht besonders teuer für einen Spieler von Murrays Klasse. War ja auch schon mal All-Star, auch wenn er normalerweise eher gerade unter diesem Level agiert, meiner Meinung nach. Na naja, jedenfalls laut Fischer sind die Hawks offen für Trades, haben viele Langzeitverträge und betrachten nur Trae Young und Jalen Johnson als unantastbar. Wow. Auch die Washington Wizards sind laut Fischer bereit für Trades. Das ist jetzt weniger überraschend. Die Wizards haben wohl anderen Teams mitgeteilt, dass sie bereit sind, Veterans zu traden, um zu künftige Draft Assets für den Wiederaufbau zu erhalten. Erste Eindrücke zeigen wohl, dass die Wizards hoffen für Kuzma, mehrere Erstrunden-Picks zu erhalten. Darüber hinaus hoffen die Wizards auch für andere Spieler in ihrem Kader, maximales Draft-Kapital zu erhalten. Ja, viel Erfolg. Ich glaube, abseits von Kuzma könnte das vielleicht schwierig werden. Tyus Jones könnte vielleicht noch einen Late-First geben, wenn jemand dringend noch einen backup point braucht. Mal sehen, aber die Wizards werden sicherlich irgendwas machen. So, jetzt noch Siakam-Trade-News. Die kommen jetzt allerdings aus anderen Ecken. Einmal von Brian Toporek von Liberty Ballers, also aus der Sixers-Ecke. Und einmal von Shams Charania von The Athletic. Außerdem haben sich auch Mark Stein und auch Jake Fischer <lacht> zu diesen Gerüchten geäußert. Laut Fischer hat sich das Gespräch über mögliche Zielorte für Siakam nun auf Indiana und Detroit konzentriert. In der Zwischenzeit wurden die Sixers und die Dallas Mavericks als zwei Teams hervorgehoben, die zu diesem Zeitpunkt nicht als realistische Ziele erscheinen. Obwohl Toronto-Verantwortliche gegenüber anfragenden Front-Offices darauf hingewiesen haben, dass bis zu zehn Teams legitimes Interesse an Siakam haben. Hm, also die Zahl ist irgendwo zwischen zwei und zehn, wahrscheinlich je nachdem, wen man fragt. Später am Tag hat der langjährige NBA-Insider Mark Stein ebenfalls die Sixers als potenziellen Zielort für Siakam verneint. Mark Stein schrieb, Philadelphia wird routinemäßig als wahrscheinlicher Bieter für einen Trade für Zach Levine von Chicago oder Pascal Siakam von Toronto genannt. Aber eine Quelle mit Kenntnissen über das Denken des Teams, also die Sixers, hat mir auch in dieser Woche gesagt, dass nicht erwartet wird, dass die Sixers sich bis zum 8. Februar um einen der beiden Spieler bemühen. Also weder Levine noch Siakam für die Sixers, laut Stein. Darüber hinaus berichtete Shams, welcher zuvor Sacramento als mögliche Trade-Destination für Siakam nannte, dass die Kings sich auch aus Trade-Gesprächen mit den Raptors zurückgezogen haben. Also, weder die Kings noch die Sixers, laut diesen Quellen, an Siakam interessiert. Raptors behaupten bis zu 10 Teams, aber es ist ein bisschen fraglich, wer diese 10 Teams sein sollen, abseits von den Pacers und Pistons. Wie Pistons? Würde das auch echt wenig Sinn machen, aus meiner Sicht. Naja, Jonathan Kuminga von den Warriors ist unzufrieden, nachdem er die letzten 18 Minuten des Spiels gegen die Denver Nuggets am Donnerstag auf der Bank verbracht hat hat Kuminga wohl das Vertrauen in Coach Steve Kerr verloren. Kuminga glaube nicht mehr daran, dass Kerr ihm erlauben wird, sein Vorlas-Potenzial auszuschöpfen. So zumindest Quellen, die die Athletic nahestehen. Da wurde das Ganze dann berichtet. Dies fügt eine weitere Ebene der Unruhe zu einer bereits komplexen Warriors-Saison hinzu. Kuminga hatte eine weitere starke Leistung mit 16 Punkten, 4 Rebounds und 4 Assists und war mit plus 6 der beste Spieler der Warriors in diesem Spiel, zumindest was das angeht. Und das alles in nur 19 Minuten Spielzeit. Und hat trotzdem die letzten 18 Minuten gegen Denver auf der Bank gesessen. Ihr habt es mitbekommen, die Warriors haben das Spiel dann auch verloren durch diesen Crazy Buzzer-Beater von Nikola Jokic. Also Kuminga hat hier, wie er die Athletic wohl verlauten lassen, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Wir werden sehen. Die Orlando Magic könnten auch einen Trade machen. Und zwar gibt es laut Jonah Morgan von SI.com wachsende Spekulationen, dass Wendell Carter Jr. im Vorfeld der Trade-Deadline ein Spieler ist, den es zu beobachten gilt, da anscheinend einige Teams interessiert sind. Mark Stein glaubt, dass die Magic auf seine Position genug Tiefe haben. Die Frontcore Tiefe von Orlando, Ben Caro, Franz Moritz Wagner, Bitadze und Jonathan Isaac und die eventuelle Notwendigkeit, Ben Carro und Franz Wagner zur lukrativen Verlängerung zu verpflichten, haben in einigen konkurrierenden Front Officers die Überzeugung entstehen lassen, dass Wendell Carter Jr. in diesem Tradefenster verfügbar ist, schreibt Stein. Ja, das könnte durchaus Sinn ergeben, denn wenn die alle fit sind, dann ist es wahrscheinlich ein Mann zu viel, der eigentlich spielen sollte oder will. Und ohne Wendell Carter Jr. Er ja, ließ er ehrlich gesagt auch sehr gut für die Orlando Magic. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Laut James L. Edwards III. von The Athletic besteht weiterhin großes Interesse an Bojan Bogdanovic, er schreibt, ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass Detroit ihn einfach nur des Trade-Willens loswerden möchte. Die Pistons würden gute Draft-Picks oder mehrere solide Roleplayer-Angebote bekommen wollen, um dies überhaupt in Erwägung zu ziehen. Also auch hier eigentlich nichts Neues. Bogdanovic weckt ja schon seit mindestens einem Jahr das Interesse in anderen Front Offices und die Pistons halten weiterhin an ihm fest, wobei sie ihn halt teuer abgeben würden. Mal sehen, ob jemand den Preis zahlt. Dann gab es noch ein paar kleinere Transactions die Knicks haben Taj Gibson gewaved, keine große Überraschung, war so ein bisschen als Notnagel verpflichtet worden, der Veteran Big, während Mitch Robinson und Jericho Sims verletzt waren. Sims ist jetzt zurück und außerdem haben sie noch für Precious Achua getradet im OG Anobi Trade, deswegen ist Taj Gibson hier so ein bisschen überflüssig geworden. Dafür haben sich die Knicks mal wieder Dwayne Washington per two way Contract ins Team geholt. Die Blazers haben zwei Spieler entlassen, einmal Skylar Mace, der sogar eine relativ große Rolle hatte, während sie die ganzen Verletzungen im Backcourt hatten und ist Wainwright. Der wurde auch entlassen. Beide spielen wohl in der Zukunft der Blazers ohnehin keine große Rolle. Vielleicht greift da noch ein anderes Team zu. Auch bei den Lakers hat sich ein bisschen was getan. Die haben Alex Fudge und DeMoy Hodge entlassen und dafür Dylan Windler auf einem Two-Way-Contract reingeholt. Die Nets haben Armani Brooks gewaved. die Kings Juan Toscano Anderson und die Bucks haben Marcus Bolden und Lindell Wigginton entlassen. Ja, ab, ich glaube, Ende dieser Woche, ich meinte 10. Januar, können die Teams ja auch 10-Day-Contracts herausgeben. Das heißt, da wird jetzt ein bisschen bewegt reinkommen in die unteren enden der roster und teams bereiten sich hier schon ein bisschen drauf vor auch wenn es jetzt natürlich nichts weltbewegendes ist wir kommen zu den ergebnissen seit freitagnacht freitag werde ich ein bisschen flotter durchgehen das waren einige spiele dann samstag und sonntag etwas detaillierter samstag waren es nur vier spiele und die letzte nacht die dürfte natürlich auch das größte interesse bei euch Hörern noch wecken so, Freitag haben die Celtics in Boston gewonnen, sind immer noch ungeschlagen zu Hause. 17 und 0 jetzt gegen die Utah Jazz, 126 zu 97. Beide Teams eigentlich komplett fit, nur Al Horford wurde gerested. Die Atlanta Hawks haben in Indiana richtig auf den Sack bekommen. 150 Punkte für die Pacers zu 116 für die Hawks. Burton mit 18 Assists. Die Pacers als Team mit 50 Assists, das ist ein Teamrekord. Bei den Hawks fehlt weiterhin der Andre Hunter mit einer Entzündung im Knie. Bei den Pacers hat Andrew Nembhard mit Rückenschmerzen gefehlt. Die Thunder haben in Brooklyn verloren, ziemlich überraschend. 115 zu 124. Die Nets haben mit über 30 Punkten in diesem Spiel geführt. In der zweiten Halbzeit sind die Thunder dann nochmal ein bisschen rangekommen, aber die Nets letztendlich ungefährdet, nachdem sie dieses Jahr noch gar nicht gewonnen hatten. Eine Klext mit 23 Punkten, 13 Rebounds. Bei den Thunder hat niemand verletzt gefehlt, also darauf können wir uns wirklich nicht schieben. Bei den Nets weiterhin Ben Simmons raus mit seiner Rückenverletzung. Lonnie Walker ist zurückgekehrt nach seiner Oberschenkelzerrung. Und Dennis Smith Jr. hat auch sein kleines Comeback gefeiert gegen die Thunder, nachdem er mit einer Rückenverletzung draußen gewesen war. Dann haben die Cavs wenig überraschend die Wizards geschlagen, 114 zu 90. Bei den Cavs natürlich weiterhin Mobley, Garland und auch Ty Jerome draußen. Bei den Wizards haben Landry Shamit und Danilo Gallinari gefehlt. Shamit hat eine Oberschenkelverletzung und Gallinari weiterhin mit seiner Rückenverletzung draußen. Die Knicks haben die Sixers in Philly sehr deutlich geschlagen. 128 zu 92. Brunson mit 29 Punkten. Bei den Sixers haben der Anthony Merton mit Rückenschmerzen, genauso wie Robert Cummington mit Knieproblemen und Fulkan Korkmaz, der ist krank, gefehlt. Bei den Knicks fehlt natürlich weiterhin mit Robinson. Malachi Flynn konnte sein Debüt geben für New York, hat allerdings nur eine Minute gespielt, nachdem er von einer Knochenknöchelverletzung zurückgekehrt ist. Die Bulls haben die Charlotte Hornets geschlagen, wenig überraschend zu Hause. 104 zu 91, Kobe White mit 22 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists. Auf beiden Seiten relativ viele Verletzungen. Aber bei den Bulls zwei große Comebacks. Zach Levine nach 17 Spielen zurückgekehrt na, mit seiner Fußverletzung. 30 Minuten gezockt, 15 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists rausgehauen. Und auch Vucevic ist von seiner Leistenzerrung zurück. Fünf Spiele verpasst gehabt, hat 25 Minuten gespielt, 11 Punkte, 7 Rebounds. Torrey Craig weiterhin draußen. Und Patrick Williams konnte mit einer Knöchelverletzung nicht mitspielen gegen die Hornets. Bei den Hornets weiterhin Lamelo Ball draußen mit seiner Knöchelverletzung. Mark Williams... Immer noch mit Rückenverletzung draußen. Gordon Hayward immer noch draußen mit seiner Wadenzerrung. P.J. Washington hat sich auch am rechten Knöchel verletzt, musste nach sechs Minuten raus und konnte nicht mehr mitspielen. Brent Miller immerhin zurückgekehrt von seiner Hüftverletzung. Und Frank Nilikina ist immer noch draußen, der hat dieses Jahr noch kein einziges Spiel gemacht, nachdem er sich ja das Bein gebrochen. Die Wolves haben in Houston gewonnen, 122 zu 95. Bei den Rockets fehlt weiterhin Dylan Brooks mit seiner Bauchmuskelzerrung. Tari Eason hat nicht gespielt. Mal wieder Schmerzen im Bein, wo er im Sommer eine OP hatte. Towns mit 22, 8 und 6. Die Clippers haben in New Orleans gewonnen, 111 zu 95. Mason Plumlee hat sein Comeback geben können. Der hatte ja eine Kreuzbandüberdehnung im linken Knie gehabt. War 27 Spiele jetzt draußen, hat sieben Minuten gezockt, acht Punkte rausgehauen. Bei den Pelicans hat Trey Murphy auch ein kleines Comeback gegeben. Geben. Der hat ja Schmerz im linken Knie gehabt, hat drei Spiele draußen gewesen, 17 Minuten gespielt. Robinson Earl war krank, mit Ryan weit und draußen mit Ellbogen. Und Zion hat sich in diesem Spiel den rechten Oberschenkel geprellt und musste nach 19 Minuten raus. 12 Punkte, 6 Rebounds hat er da aufgelegt. Hat nicht gereicht. Wie gesagt, die Clippers hier siegreich. Die Blazers haben von den Mavs richtig auf den Sack bekommen. 139 zu 103. Obwohl Luka Doncic nicht mitspielen konnte. Der hat eine Schwellung im rechten Knöchel gehabt. Genauso sind Rishon Holmes, Grant Williams, Derek Lively und Dante Exum alle ausgefallen. Maxi Kleber auch weiterhin raus mit seiner 10 Verletzungen. Und trotzdem hat man die Blazers zu Hause in Dallas aus der Halle geknallt. Kyrie mit 24 20 Punkten. Bei den Blazers gab es auch ein paar Ausfälle. Aiton hat sein sechstes Spiel in Folge verpasst mit seiner Knieverletzung. Moses Brown hat sich das Handgelenk verstaucht gehabt, hat nicht mitgespielt. Jabari Walker hat eine Knieverletzung und Matisse Thibault hat das Spiel nach 14 Minuten auch noch verlassen müssen. Der hat sich den rechten Fuß verstaucht. Die Magic kam super knapp in Denver, gewonnen 122 zu 120 Ben Carrow mit seinem ersten Triple-Double 32 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists hat auch die klatsch freiwürfe am Ende reingehauen und das gegen fitte Denver Nuggets. Da hat nur Julian Strother, der Rookie, gefehlt. Mit einer Prellung im rechten Knie. Neben dem Langzeitverletzten natürlich Flagg Co. -Cha. Und bei dem Magic hat jetzt Joe Ingles das zwölfte Spiel in Folge verpasst, nachdem er übel mit dem linken Knöchel umgeknickt war. Jonathan Isaac hat das achte Spiel in Folge verpasst mit seiner Oberschenkelverletzung. Markel Fultz ist immer noch draußen, jetzt seit zwei Monaten. Franz Wagner hat nicht gespielt gegen Denver. Rechte Knöchelverletzung. Gary Harris mit einer Warenverletzung nicht gespielt in Denver. Und auch Wendell Carter Jr. hat nicht mitgespielt mit einer Entzündung im rechten Knie. Cole Anthony hat sein Comeback gegeben. War ein Spiel draußen gewesen. Hat 31 Minuten gezockt. 23 Punkte rausgehauen. Jetzt mit Kurzhaarfrisur übrigens. Muss man sich erst noch dran gewöhnen. So, drei Spiele vom Freitag haben wir noch. Da war echt einiges los. Die Pistons haben mal wieder verloren. Und zwar in Golden State. 119, 113. Relativ knapp. Kate 30 Punkte rausgehauen. Curry mit 26. Bei den Pistons fehlt weiterhin Isaiah Stewart. Sein verstauchten C. Martin Morris immer noch nicht zurückgekehrt in dieser Saison. Bei den Warriors natürlich Draymond Green noch nicht mitgespielt. Gary Payton wird mehrere Wochen verpasst mit seiner neuen Oberschenkelverletzung. Und Chris Paul hat sich, wie gesagt, die Hand gebrochen. Im dritten Viertel ist es passiert nach 24 Minuten, 8 Punkten und 4 Assists für CP3. Warriors, wie gesagt, trotzdem mit dem knappen Sieg zu Hause. Die Grizzlies haben in L.A. gewonnen. 127 zu, 113 bei den Gris ist Derrick Grossman wieder raus, Schmerzen im linken Oberschenkel, hatte sich gegen die Spurs verletzt und ist jetzt week to week. Vince Williams Jr. hat auch Schmerzen im Fuß, ansonsten natürlich Adams und Clark weiterhin raus für die Gris. Bei den Lakers Gabe Vincent natürlich länger raus mit seiner Knie-OP, Rui Hachimura-Zerrung in der linken Wade und D'Angelo Russell hat immer noch seine Steißbeinprellung, die beiden haben auch nicht mitgespielt gegen Memphis. Und dann haben die Kings noch knapp zu Hause gegen die Toronto Raptors gewonnen. Sabonis mal wieder mit einem Triple Double, 24 Punkte, 15 Rebounds und 11 Assists bei den Kings. Kein einziger Spieler verletzt bei den Raptors. Otto Porter Jr., Knieverletzung und Christian Coloco hat diese Saison ja noch gar nicht gespielt, aufgrund seiner Krankheit. So, kommen wir zu den Spielen von Samstagnacht. Boston back-to-back back in Indiana, die auch back-to-back back waren. Al Hoffert hat da dann wieder mitgespielt, 30 Minuten lang, nachdem er in der Vornacht nicht mitgezockt hatte. Paul hat was ins Auge bekommen und konnte dann nicht weiterspielen nach sechs Minuten. Bei den Pacers hat Bruce Brown nicht gespielt, wegen seiner Kniegeschichte hat er einige Spiele verpasst gehabt und da dann auch wieder ausgesetzt. Und Andrew Nembhard ist auch wieder wegen seiner Rückenschmerzen ausgefallen. Und wie so oft haben die Celtics auswärts back-to-back back gewonnen. 118 zu 101. Relativ deutlich. täte mit 38 Punkten, 13 Rebounds und 6 Assists. Pacers nur 101 Punkte. Ich meine, das ist sogar Season Low für sie. Celtics jetzt bei 28 und 7. Pacers stehen bei 20 und 15. Die Knicks ebenfalls Back-to-Back -back in Washington. 121 zu 105 ungefähr der Sieg. Randall mit 39 Punkten und 7 Rebounds. Bei der Verletzungssituation beider Teams nichts Neues seit Freitag. Die Jazz haben in Philly gewonnen, 120 zu 109, allerdings hat Embiid nicht mitgespielt, sein linkes Knie war geschwollen, außerdem hat Tobias Harris ausgesetzt mit einer Verletzung im linken Knöchel und schon haben sie die Quittung dafür bekommen, 11 Punkte Niederlage gegen Utah, Marker mit 33 Punkten und 13 Rebounds, die Jazz in voller Stärke ohne einzigen Ausfall, weiterhin. Die Bucks haben in Houston verloren, 108 zu 112, obwohl Janis 48 Punkte und 17 Rebounds rausgehauen hat. Bei den Bucks hat Jack Crowder weiterhin gefehlt. AJ Green ist zurückgekehrt, nachdem er sich die Nase gebrochen hatte, nach vier Spielen Ausfallzeit. Bei den Rockets weiterhin den Brocks und Terry Eason draußen. Schengen mit 21 Punkten. Zu Alper den Schengen hat äh, Luca übrigens ein cooles Video gemacht auf unserem YouTube-Kanal. Jeden Tag NBA, gerne auschecken. Das waren die Spiele von Samstag. Jetzt kommen wir zum Sonntagabend. Die Cavs haben super knapp zu Hause gegen die Spurs gewonnen. 117 zu 115. Wemby mit 24 10 und 5 Blocks. Aber Gerald Allen hat dagegen gehabt mit 29 Punkten und 16 Rebounds. Bei den Spurs war immer noch Zack Collins raus. Der ist ja umgeknickt gewesen und wird einige Wochen fehlen. Wahrscheinlich erst Ende Januar oder im Februar zurückkehren. Der andere Big, Charles Bassey, ist ja out for season mit einem Kreuzbandriss. Außerdem konnte Doug McDermott nicht mitspielen. Der hat sich den Unterarm geprellt. Und C.D. Soko, gut, der spielt sowieso keine große Rolle, aber der hat auch gegen die Cavs nicht spielen können wegen dem verstauchten linken Knöchel. Malachi Branham konnte unterdessen sein Comeback geben. War ein Spiel ausgefallen gewesen, auch umgeknickt und hat dann gegen die Cavs 15 Minuten spielen können. Bei den Cavs unverändert Mobley, Garland und Jerome draußen. Das andere frühe Spiel am Sonntagabend Ging sogar in die Overtime und die Blazers haben auswärts gewonnen in Brooklyn gegen die Nets. 134 zu 127, Anthony Simons mit 38 Punkten und 11 Assists. Michael Bridges hat mit 42 Punkten dagegen gehalten in der Niederlage. Bei den Blazers immer noch die ganzen Verletzten, die ich schon vom letzten Spiel genannt hatte. Bei den Nets nur noch Ben Simmons draußen mittlerweile. Ja, ziemlich heftig, dass die Blazers hier auswärts gewinnen konnten. Dann haben die Hawks in Orlando verloren, 110 zu 117, auch nach Verlängerung. Trae Young, 31 Punkte, 9 Assists in der Niederlage. Ben Caro mit 35 Punkten und 10 Rebounds. Hawks stehen jetzt bei 14 und 21, die Magic bei 21 und 15. Ich hau nachher auch nochmal die Standings raus. Bei den Blazers, Spurs, Cavs und Nets habe ich es auch noch nicht gesagt. Die Spurs bei 5, siegen bei 30 Niederlagen mittlerweile. Die Cavs stehen bei 21 und 15. Die Blazers bei 10 Siegen und 25 Niederlagen. Das sind doppelt so viele Siege wie die Spurs. Das ist krass. Und die Nets stehen bei 16 und 21 nach der Niederlage zu Hause gegen die Blazers. Die Pelicans haben die Kings total weggeknallt. 133 zu 100 haben zeitweise mit 50 Punkten geführt. CJ McCallum mit 30 Punkten. Die Pelicans jetzt bei 22 Siegen und 15 Niederlagen. Die Kings bei 21 und 14. Markel Fultz konnte sein Comeback geben übrigens. Nach 27 Spielen hat er 15 Minuten gezockt gegen die Hawks. Bei den Hawks hat sich Garrison Matthews zusätzlich zu den bereits äh, Verletzten, der Andre Hunter, Mohammed Guy und Wit Kretschi verletzt. Er ist umgeknickt, musste noch zwei Minuten raus. Bei den Magic Abgesehen von Fultz, die verletzten Situation unverändert. Bei den Pelicans ist JRE zurückgekommen nach seiner Krankheit. Zion hat nicht mitgespielt bei diesem Blowout-Win. Genauso wenig wie Jose Alvarado. Zion hat sich ja, wie gesagt, den Oberschenkel geprellt im vorigen Spiel. Und Jose Alvarado war krank bei den Kings. Konnte Lyles nicht mitspielen. Der war umgeknickt. So, dann gab es noch ein paar mehr Spiele heute Nacht. Die Grizzlies haben gegen die Suns gewonnen, 121 zu 115, obwohl Kevin Durant, Bradley Beal und Devin Booker wieder mitgespielt haben. Ich habe übrigens vergessen, vorhin das Spiel zu nennen von Freitagnacht. Ähm, bei ESPN werden mir die Suns immer ganz oben angezeigt, aber ich will ihn nicht immer ganz als erstes nennen, weil ESPN halt weiß, dass ich Suns-Fan bin. Und dann habe ich es vergessen, später noch mit einzuweben. Da hatten die Suns 113 zu 97 gegen Miami zu Hause gewonnen. Gray Allen hatte da Franchise-Rekord-9-Dreier getroffen. Aber letzte Nacht haben sie dann verloren, zu Hause gegen die Gris. Mit sechs Punkten, weil sie das letzte Viertel mit 17 Punkten verloren haben. Also Comeback-Win der Gris ohne Ja Morant. Jaron Jackson Jr. mit 28 Punkten und 10 Rebounds. Morant hat eine Schulterverletzung. Schmerzen in der rechten Schulter heißt es offiziell. Aber war eine Game-Time-Decision, also wird nichts Wildes sein. Bei den Suns haben Eric Gordon und Nassir Little gefehlt. Little mit Schmerzen im linken Knie. Eric Gordon im rechten Knie. Bull Bull hat sich den rechten Knöchel verstaucht, auch nicht mitgezockt. Durant wie gesagt, mit dem Comeback. Hat 36 Minuten gespielt, 23, 10 und 5 in der Niederlage aufgelegt. Die Grizz stehen jetzt bei 13 und 23, die Suns bei 19 und 17. Die Mervs haben zu Hause auch die Minnesota Timberwolves geschlagen. Deutsch hat wieder mitgespielt, nachdem er das vorige Spiel ja verpasst hatte. 39 Minuten, 34 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists. 115 zu 108 am Ende für die Dallas Mavericks, bei den Wolves keine nennenswerten Ausfälle, bei den Mavs Wiederkleber, Axum, Lively und Holmes draußen, Grant Williams konnte wieder mitspielen nach einem Spielpause, 20 Minuten gezockt, 9 Punkte. Die Nuggets haben zu Hause easy gegen die Pistons gewonnen, 131 zu 114, Murray mit 37 Punkten für die Nuggets, bei den Pistons hat sich Kate jetzt am Knie verletzt. Musste raus nach nur 11 Minuten Spielzeit. Wir hoffen natürlich nichts Ernstes. Das könnten sie gerade noch gebrauchen. Die Raptors haben in Golden State gewonnen. 133 zu 118. RJ Barrett, Season-High, 37 Punkte. Dazu 6 Rebounds und 6 Assists. Und die Lakers konnten den Stadtrivalen Clippers. 106 zu 103 knapp schlagen. LeBron mit 25 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists. Subats mit 22 Punkten und 19 Rebounds. In der Niederlage die... Vier Spiele andauernde Niederlagenserie der Lakers ist hiermit vorbei. Bei den Lakers konnte Dilo wieder mitspielen. Nach seiner Schleißbeinprellung 31 Minuten gezockt, 13 Punkte. Vincent Natchimura weiterhin draußen bei den Clippers. Fehlt nur noch Musa Diabate. Der hat sich ja die rechte Hand gebrochen und fehlt länger. So, was steht heute Nacht an? Die Bulls spielen schon wieder gegen die Hornets, dieses Mal allerdings in Charlotte, ein sogenanntes Home and Home. Bucevic und Levine spielen wahrscheinlich wieder mit. Craig ist ja länger raus mit seiner plantar Patrick Williams ist jetzt questionable, also 50-50, ob er mitspielen wird, nachdem er das letzte Spiel verpasst hat. Und Alex Caruso ist ebenso fraglich, ob er mitspielen kann. Der hat eine Nackenverletzung bei den Hornets, werden weiterhin Ball, Williams, Hayward, Nelikina und wohl auch PJ Washington fehlen. Ja, sogar sicher draußen. Ich äh, tippe auf die Bulls. Boston spielt schon wieder in Indiana. Diesmal ein Tag Pause für beide Teams dazwischen. Porzingis hat sich hier wie gesagt am Auge verletzt. Es fraglich, wie man mitspielen kann. Genauso ist es bei Jason Tatum, der sich den linken Knöchel verstaucht hat. Ich meine, das ist schon eine ältere Verletzung. Vielleicht noch eine Vorsichtsmaßnahme. Sam Hauser hat sich an der rechten Schulter verletzt. Ebenso questionable. Bei den Pacers haben wir auch drei Spieler, die, deren Einsatz fraglich ist. Andrew Nembhard mit den Rückenschmerzen. Bruce Brown mit seiner Kniegeschichte. Und Isaiah Jackson hat sich am Finger verletzt. Ich würde hier wieder auf die Celtics tippen. Das ist einfach ein schweres Match für die Pacers selbst zu Hause. Zumindest so lange Tatum mitspielt. Falls Tatum nicht mitspielt, haben die Pacers natürlich eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Dann spielen die Thunder in Washington. Auch wenn die Thunder jetzt neulich gegen die Nets verloren haben. Die Wizards werden sie sehr sicher schlagen. Sie haben auch keine Verletzten. Bei den Wizards könnte Shermit wieder fehlen und DeLon Wright ist fraglich, ob er spielen kann. Der hat sich den linken Oberschenkel geprellt. Houston darf in Miami ran, Dylan Brooks, mittlerweile sieben Spiele verpasst, wird wohl immer noch fehlen mit seiner Bauchmuskelzerrung. Taro Eason mal sehen, ob er spielen kann, das letzte Spiel gegen die Bucks hat er ja verpasst gehabt. Bei den Heat wird Jimmy Butler wieder nicht spielen. C-Verletzung. Caleb Martin ist doubtful. Also es ist zweifelhaft, ob er spielen wird. Also zu 75% wohl nicht. Hat sich, dabei umgeknickt am Christmas Day. Hayward Highsmith hat sich den Kiefer geprellt. Ist nicht mehr auf dem Injury Report. Könnte also mitspielen. Drew Smith ist ja out for season mit seinem Kreuzbandriss. Ich tippe auf einen Heimsieg der Miami Heat. Aber hier könnte wirklich alles passieren. Die Rockets sind ziemlich stark, auch wenn sie auswärts erst dreimal gewonnen haben. Die Utah Jazz dürfen in Milwaukee ran. Die Jazz, wie gesagt, volle Kapelle. Niemand verletzt bei den Bucks. Fehlt weiterhin Jake Crowder. Cameron Payne ist im concussion Protocol mit einer Gehirnerschütterung und wird voraussichtlich bis zum 11. Januar fehlen. Und Damon Lillard wird aus persönlichen Gründen wohl auch bis zum 11. Januar fehlen. Da müssen die Bucks aufpassen, dass die Jazz hier nicht eins klauen in Milwaukee. Und das letzte Spiel der Nacht. Phoenix gegen die LA Clippers. Beide Teams back-to-back. -back. Die Clippers zu Hause und nur Diabaté fehlt. Die Suns müssen wieder auf Nasir Little, Eric Gordon und Bol Bol verzichten so bin nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Und Damon Lee hat ja diese dieses Jahr noch gar kein einziges Spiel gemacht. Ja, schwierig. Das wird bestimmt ein sehenswertes Spiel. Also wenn auf beiden Seiten alle Stars spielen, könnte das wie so eine kleine Playoff-Preview werden. Ich äh, muss natürlich auf meine Phoenix Suns hier setzen, aber auch hier könnte alles Mögliche passieren. So, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Ihr habt alles mitbekommen, was am Wochenende passiert ist. Sowohl was an News reingekommen ist, äh, Trade-Gerüchte, Transaktionen, Spielergebnisse, Verletzungen und was heute Nacht so ansteht. Und auf welche Teams ich da tippen werde. Jetzt gibt es noch kurz die Standings, das wurde sich ja mal gewünscht dass wir das hier auch einmal die Woche raushauen. Und das machen wir natürlich dann immer montags. Wir haben im Osten die Boston Celtics auf 1 mit einem Rekord von 28 und 7. Dahinter die Milwaukee Bucks 25 und 11. Auf Platz 3 die Sixers mit 23 und 12 auf Platz 4, die Orlando Magic, 21 und 15, das waren die Teams, die stand heute Heimrecht in den Playoffs hätten, auf Platz 5, mit demselben Record auch 21 und 15, die Cleveland Cavaliers, also sehr knappe Geschichte und auch die New York Knicks stehen gerade bei 21 und 15 auf Platz 6 und damit dem letzten sicheren Playoff Platz. Auf Platz 7, die Indiana Pacers, 20 und 15, hatten ja 6 in Folge gewonnen, dann gegen die Celtics verloren. Miami Heat, auch mit einer Bilanz von 20 und 15, auf 8, auf 9 haben wir die Brooklyn Nets, da ist jetzt ein riesiger Abfall, was den Record angeht, die haben nur 16 Siege bei 21 Niederlagen und stehen hier auf dem vorletzten Play-In-Platz. Genauso wie die Chicago Bulls, die auch bei 16 und 21 stehen, aber auf Platz 10 aktuell. Die Raptors ganz knapp dahinter mit 15 und 21 und auch nur ein Sieg weniger haben die Atlanta Hawks auf Platz 12 mit 14 und 21. Also zwischen Platz 9 und 12 hier alles super, super eng. Genauso wie zwischen Platz 4 und Platz 8 aktuell im Osten. Die Bottom 3 bilden die Charlotte Hornets weiterhin 8 Siege bei 25 Niederlagen. Wizards 6 und 29 auf Platz 14 und auf Platz 15 Nochmal abgeschlagen, die Detroit Pistons mit 3 und 33. Die haben auch schon wieder vier Spiele in Folge verloren. Genauso wie die Wizards. Das sind aktuell die längsten Losing Streaks im Osten. Die längste Winning Streak haben die New York Knicks mit vier Siegen in Folge. In der Western Conference, die Minnesota Timberwolves stehen bei 25 und 10 auf Platz 1. Nicht weit dahinter die Denver Nuggets mit 26 und 12 auf Platz 2. Auf Platz 3 mittlerweile die Oklahoma City Thunder mit 23 und 11. Knapp dahinter die Clippers mit 22 und 13 auf Platz 4. Das sind die Teams mit Heimrecht. Dann nur ein Sieg weniger dahinter die Sacramento Kings auf 5 mit 21 und 14. Auf 6 die Mavs, auch sehr knapp dahinter 22 und 15 auf dem letzten sicheren Playoff platz auf dem ersten Play-In-Platz aktuell mit demselben Rekord, die New Orleans Pelicans bei 22 und 15. Die Houston Rockets, etwas abgeschlagen dahinter mit 18 und 16 auf Platz 8. Dann auf Platz 9 kommen die Phoenix Suns mit 19 und 17 und auf dem letzten Play-In Platz aktuell die Lakers mit einem leicht negativen Rekord von 18 und 19. Auf Platz 11 stehen die Warriors mit 17 und 19. Die Utah Jazz genauso viele Siege mittlerweile wie die Warriors mit 17, aber 20 Niederlagen auf Platz 12. Dahinter auf 13 etwas abgeschlagen, die Grizzlies mit 13 und 23. Portland 10 und 25 auf 14 und nochmal abgeschlagen die San Antonio Spurs mit nur 5 Siegen bei 30 Niederlagen auf Platz 15. Haben auch schon wieder 5 in Folge verloren. Längste Losing Streak im Westen. Die längste Winning Streak haben gerade die Dallas Mavericks mit 3 Siegen in Folge. So, jetzt seid ihr wirklich top informiert. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Paris. Da werde ich mich mit dem Luca treffen. Und dann werden wir dort alles verfolgen und dann natürlich auch für euch berichten hier im Pod. Wir wissen noch nicht genau, ob es ein oder zwei Pots werden. Wir werden auf jeden Fall natürlich über das Spiel Cavs gegen Nets in Paris. Paris Donnerstagabend berichten... Vielleicht machen wir noch einen Pott davor. Je nachdem, was so bei den Practices, die wir uns anschauen, von den beiden Teams und den Media Availabilities rauskommt. Ob wir da vielleicht ein paar Spieler interviewen können oder interessante Sachen sehen können. Dann machen wir da noch einen Pott vorher. Ansonsten einfach danach. Wir werden auch ein Eastern Conference Power Ranking Update aufnehmen diese Woche. Und wir werden auch von Paris aus jeden Morgen die News Spots aufnehmen und raushauen. Allerdings dann exklusiv für die Supporter, wie bisher. Und auch bis auf weiteres montags oder am ersten Tag der Woche. Die letzten beiden Wochen war das ja dann immer dienstags oder später an der Woche, nach Weihnachten, nach Silvester, normalerweise immer montags, der öffentliche Newsport für euch alle zu hören. Wenn ihr alle unsere Analysen und auch alle unsere Newsports hören wollt, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Es kommen gerade richtig viele neue Supporter dazu, freut uns riesig, jeden Tag ein paar. Das ist sehr, sehr cool, die alles von uns hören wollen, die unsere Arbeit unterstützen wollen, wir sind unabhängig und analysieren die MBA, berichten so darüber, wie wir das eben für richtig halten und wie es unsere Hörer und Supporter eben auch interessant finden. Könnt uns jederzeit Feedback geben zu diesem Format und auch zu einem anderen, da freuen wir uns auch drüber. Und wie gesagt, diese Woche geht es für uns nach äh, Paris. Für mich zum zweiten Mal, ich war letztes Jahr schon live vor Ort dabei. Luca zum ersten Mal mit jeden Tag MB akkreditiert. Sehr, sehr coole Sache. Wir freuen uns drauf und wir hören uns hier im Port. Bis dahin.